0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu diesem 5-Minute-Friday. Ich würde heute gerne mit euch über ein Problem sprechen, welches mich sehr häufig begleitet. Ein Problem, das sehr viel Zeit und Geld kostet und ein Problem, zu dem wir alle beitragen, weil wir entweder faul sind oder nicht mutig genug nachzufragen. Es geht nämlich darum, dass vor allem im Bereich digitaler Währungen sehr oft Begriffe verwendet werden, auf deren Definition wir uns noch nicht geeinigt haben. Eventuell kennt ihr das, wenn man sich so als Community implizit auf Begriffe einigt, die dann jeder verwendet, die aber nirgendwo ordentlich definiert wurden. Und das führt dann normalerweise dazu, dass jeder seine eigene Definition hat und man eigentlich ständig aneinander vorbeiredet. Der Begriff Blockchain ist da sicherlich ein gutes Beispiel, der wird von unterschiedlichen Menschen unterschiedlich genutzt, also ist Blockchain Bedeutet das immer, dass man notwendigerweise diese Blöcke braucht, in denen Daten gespeichert werden? Dann würde beispielsweise so etwas wie Corda oder auch Diem, das wären keine Blockchains. Dann gibt es sicherlich Leute, die Blockchain nur verwenden im Zusammenhang mit wirklich dezentralen und permissionless Systemen, wie also beispielsweise die Bitcoin-Blockchain. Ist es eventuell besser, den allgemeineren Begriff Distributed Ledger-Technologie zu verwenden? Aber was bedeutet das dann wieder genau? Oder sollten wir Blockchain eher wirklich nur in diesem ursprünglichen Sinn nutzen, was ja einfach bedeutet, dass Daten eben in Blöcken gespeichert werden? Das hat dann aber erstmal nicht notwendigerweise etwas mit Kryptowährungen zu tun. Ja und Krypto ist eigentlich direkt der nächste Begriff. Meine ich damit jetzt eher Kryptografie oder Kryptowährungen und was macht eigentlich eine Währung zu einer Kryptowährung? Also reicht es da, wenn an irgendeiner Stelle Kryptografie vorkommt oder braucht es da dann auch eine, eine Blockchain? Ich denke, ein gutes Beispiel hier wäre der, der digitale Yuan, also die chinesische digitale Zentralbankwährung, die meiner Meinung nach nicht auf einer klassischen Blockchain läuft, je nachdem, wie man jetzt wieder Blockchain definiert, die aber sicherlich äh, kryptografische Elemente benutzt. Also ist das dann jetzt eine Kryptowährung oder noch nicht und so weiter. Ein Beispiel, das mich auch seit Wochen und Monaten begleitet, über das ich mir viele Gedanken mache, ist der Begriff Token. Also es fehlt meiner Meinung nach eine gute Definition für den Begriff Token beziehungsweise es gibt verschiedene Definitionen und je nachdem, mit wem man redet, wird dann die eine oder andere Definition verwendet. Also meinen wir mit Token den ERC-Standard auf Ethereum oder meinen wir damit die Art und Weise, wie Werte übertragen werden können, also dass ich also im Vergleich zu einem Bank-Account kann ich mit einem Token einen Wert ohne einen Intermediär übertragen. Also auch hier ist es noch nicht ganz klar, auf welche Definition wir uns einigen werden. Es ist vermutlich normal in neuen Themengebieten und ich denke, das wird sich auch über, Zeit, über die Zeit klären und gewisse Definitionen werden sich hier durchsetzen. Aber dieses Problem löst sich meiner Meinung nach nicht von alleine, sondern dafür müssen wir alle aktiv etwas tun. Und als kleine Motivation hier aktiv zu werden, wollte ich eine Kleine Erfolgsgeschichte mit euch teilen, wie es einigen Kollegen von mir und mir gemeinsam gelungen ist, zumindest im deutschsprachigen Raum zu einer sauberen Definition und auch zu einer sauberen Verwendung des Begriffs programmierbares Geld beizutragen. Das war nämlich ein Projekt, das mich jetzt über ein Jahr begleitet hat und welches ja diesen Monat ein Stück weit erfolgreich abgeschlossen wurde, denn die Bundesbank hat in ihrem Monatsbericht ja, ich will jetzt nicht sagen, sie hat unsere Definition von programmierbarem Geld verwendet. Das wäre vermutlich etwas vermessen. Aber sie hat zumindest die meiner Meinung nach richtige Definition von programmierbarem Geld verwendet. Und die Bundesbank verweist da auch indirekt auf einen Artikel, den ich mit einigen Kollegen geschrieben habe. Und deswegen gehe ich davon aus, dass wir zumindest nicht unbeteiligt waren. Also es lohnt sich, hartnäckig zu bleiben. Was wir damals gemacht haben, das hat für mich vor über einem Jahr begonnen. Da ist mir aufgefallen, dass der Begriff programmierbares Geld ganz oft verwendet wird, ohne dass wirklich klar ist, was damit gemeint ist. Und ich war vor allem der Meinung, dass man unterscheiden muss zwischen programmierbarem Geld und programmierbaren Zahlungen. Und meiner Meinung nach haben zwar alle Leute den Begriff programmierbares Geld verwendet, aber was sie eigentlich gemeint haben, war programmierbare Zahlungen. Ich verlinke euch gerne nochmal ein, zwei Artikel und Vorträge von mir dazu in den Show Notes. Im Endeffekt geht es ganz einfach darum, dass man sagt, ist es das Geld selbst, das programmiert ist, also habe ich hier einen Token, den ich übertragen kann, ohne dass ich eine Bank brauche, also ich kann dir diesen digitalen Token geben und dieser digitale Token ist programmiert im Sinne von, du kannst diesen Token nur für ganz gewisse Dinge verwenden. Beispielsweise, du kannst diesen Token nur für Nahrungsmittel ausgeben oder du kannst diesen Token nur innerhalb der nächsten vier Wochen ausgeben und dann verliert er seinen Wert und so weiter. Das sind Beispiele für meiner Meinung nach, meiner Definition nach programmierbares Geld. Und das Interessante ist, wenn ich darüber rede, dann rede ich eigentlich gar nicht mehr notwendigerweise über Geld, denn sobald ich dieses Geld programmiere, verliert es eigentlich seine Geldeigenschaften, denn dieses Geld wird im Endeffekt dann zu, einem, zu einer Art Gutschein. Und genau deswegen war mir diese Unterscheidung auch so wichtig, denn programmierbare Zahlungen sind etwas anderes. Da verwende ich nämlich Standardgeld, wie auch immer, das kann als Token sein, das kann in Form von Accounts sein und ich bette dieses Geld in eine programmierbare Umgebung ein. Ja, ich nutze einen Smart Contract, um eine Zahlung auszulösen, die programmiert wurde. In dem Fall ist aber das Geld selbst nicht programmiert. Und diese Unterscheidung war mir wichtig. Da ähm, habe ich natürlich erst angefangen, meine Kollegen davon zu überzeugen. Und dann war ich also in der Lage, gemeinsam mit dem Jonas Groß, dem Philipp Sandner und dem Viktor von Wachter, haben wir uns zusammengesetzt, haben das alles mal sauber aufgeschrieben. Und ja, nach einem Jahr ungefähr hat es jetzt dazu geführt, dass diese Definition auch von der Bundesbank genutzt wird. Und das vielleicht als kleine Erfolgsgeschichte für euch, äh, dass es sich lohnt, hartnäckig zu bleiben, es ist immer ein schmaler Grad, also ich nutze auch heute noch ständig Begriffe, die nicht sauber definiert sind, weil man sonst ja gar nicht über diese Themen reden kann. Ja, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass wir immer daran arbeiten müssen, weiterhin Begriffe sauber zu definieren und uns auf eine einheitliche Verwendung einigen müssen. Das wäre also mein Shoutout heute an euch. Wenn ihr diese Buzzwords benutzt, dann nutzt sie bewusster, seid euch zumindest im Klaren, dass das ein oder andere Wort eventuell noch nicht sauber definiert wurde und tretet vor allem mir und anderen Leuten auf die Füße, wenn wir diese Begriffe nicht sauber verwenden. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!